0: Sous le miroir de l'eau, se cachent des paysages d'exception. L'Arche des Farillons, l'épave du Liban, le banc des Bloquières, le canonnier du Sud, etc. Tous ces sites ont un nom, mais de quoi parle-t-il D'une pointe D'un replat D'une émergence rocheuse Les paysages sont bien plus que cela. Ce sont des habitats qui accueillent le vivant, des espaces qui se déploient des ombres et des lumières qui jouent avec le regard. Le paysage s'apprécie et s'envisage. C'est un patrimoine qui fait l'identité et la valeur d'un territoire. Depuis décembre 2022, les paysages sous-marins du Parc national des Calanques bénéficient d'un outil de gestion inédit qui leur est entièrement dédié. Le tout premier plan de paysage sous marin français. Que nous dit ce plan de notre territoire et que peut-il faire pour en assurer la préservation Deuxième épisode, penser et protéger les paysages sous-marins.
1: Je m'appelle Pierre Cheveldonnet, Je suis chercheur au CNRS en écologie marine. Donc je travaille à la station marine d'Andoum, à Marseille. C'est une, une très vieille station zoologique qui a presque 150 ans qui a été fondée par, des, par un, un professeur en zoologie qui, qui avait déjà à cette époque-là la conscience que le milieu marin méritait à la fois d'être étudié à fond et aussi d'être protégé. Il commençait à y avoir les, les premières consciences d'une surexploitation du, du milieu. C'est bon pour toi, Sacha Là, on, est, on a quitté le port de la Pointe Rouge. Il ne reste plus que quelques villas, au loin, quelques bastides. Et les, les premiers cabanons qui marquent euh, bah, l'arrivée au début du parc des Calanques. Euh, mais bon, on voit toujours la ville. Si on se retourne, on voit, on voit que la ville est encore très présente, la métropole. C'est un peu ce qui fait le, le caractère de ce, de ce parc national un peu spécial, c'est qu'il est... Qu il est euh, il est lové au creux d'une grosse métropole. Et ça se traduit également sous l'eau, parce que dans la, dans la rade de Marseille, ben, ça fait quand même des, des siècles que, que les gens ont malmené l'environnement. Le, Et euh, ça, se, ça se voit sous l'eau. Là, on va passer euh, par une frontière un petit peu invisible. Dès qu'on aura passé l'île qui euh, ben, qui va nous faire basculer sur la côte des Calanques. Et là de ce côté-là, il ben, n'y a, a plus d'habitation, ou quasiment plus d'habitations, et il n'y a plus d'activités humaines qui se sont accumulées comme elles se sont accumulées à l'intérieur de la rade. Et euh, ça, ben, ça se voit clairement sur l'environnement. Donc il reste des, des, petits, euh, des petits points noirs on va dire, euh, parce qu'il y a quand même euh, les égouts de Marseille qui se déversent euh, pas très loin. Il y a eu. Euh, des rejets industriels qui se sont déversés pas très loin non plus. Mais quand même, en moyenne, voilà, on a, on, quand on passe derrière euh, l'île Maire, le Cap Croisette, on entre dans, vraiment dans un territoire sauvage où les, les paysages sous-marins sont encore euh, très préservés et, et c'est ce qui fait que, les, que des touristes sous-marins du monde entier viennent à, viennent à Marseille pour, pour voir ces, ces paysages un peu spectaculaires.
2: Francis Je travaille au Parc national des Calanques. Par la proximité de la ville, évidemment, on a des milieux qui sont euh, beaucoup plus impactés. Euh, Marseille étant euh, une, euh, une métropole coloniale, ancienne. Ici, on est sur, sur la, la plage des Catalans. Euh, la plage des Catalans est euh, un ancien site industriel, en fait. Ça date euh, d'avant la Révolution française, hein, même déjà, où euh, les bouts des savonniers étaient, euh, étaient rejetés par, euh, par milliers de tonnes annuellement euh, en mer ici. Par euh, une vision assez biblique, euh, la mer est, est supposée être un lieu où euh, on peut faire disparaître et jeter euh, euh, toute chose et que euh, toute chose euh, impure, la mer saura la purifier ou, ou le, le séquestrer à jamais.
3: Donc, je m'appelle Pierre Wassery, je travaille à l'agence de l'eau rhône mitterne corse qui est un établissement public de l'État dont le métier est de faire en sorte que l'ensemble des milieux aquatiques euh, se portent bien, le mieux possible, et le tout en adéquation avec les activités économiques. Je voudrais juste vous inviter à prendre un petit peu de recul pour revenir, finalement, il y a 30 à 40 ans en arrière, où à l'époque, notamment le commandant Cousteau, y compris sur le territoire de Marseille, racontait et montrait à tout le monde, effectivement, l'état dans lequel était le milieu marin, c'est-à-dire une zone qui était pas loin d'être un cloaque, en fait, dans les zones des Calanques, quoi, avec quasiment pas d'assainissement, des rejets industriels, et puis finalement des aménagements qui, qui ne tenaient pas compte, en fait, de, de cette ambition de protéger le milieu marin, quoi. Et si on prend maintenant un petit peu de recul par rapport à ces 40 années, enfin, la qualité de l'eau dans le territoire de la métropole marseillaise, en fait, c'est largement amélioré hein, puisqu'on arrive maintenant à avoir une eau qui est plutôt de bonne qualité. Et au, au cours du temps, en fait, les choses ont évolué. Hein. On est passé, une fois qu'on a maîtrisé sa dimension sanitaire, euh, ben on s'est aussi préoccupé du milieu naturel. quoi. Et, et donc là, on a renforcé les politiques. quoi. Et pour pouvoir renforcer ces politiques-là, on s'est attaqué à d'autres formes de pression l'aménagement du littoral, hein, qui était euh, une pression assez importante hein, dans les années 80. qu'à l'époque, on construisait euh, pour faire des ports, pour faire des aménagements, pour faire des plages artificielles. Et on ne faisait pas vraiment attention en fait, aux incidences en fait, de ces constructions vis-à-vis -vis du milieu. C'est là qu'on a perdu notamment euh, bah, des surfaces d'arbits de Posidonie. Et c'était le cas notamment sur les plages du Prado en Marseille, par exemple. Et on a aussi détruit des frayères et des nurseries de, de, de poissons, quoi. Euh, et au cours du temps, en fait, on s'est aperçu qu'une fois qu'on avait maîtrisé l'assainissement, qu'on avait maîtrisé l'aménagement du territoire, et que, effectivement finalement, le citoyen se tournait de plus en plus vers le milieu marin, on a eu de plus en plus de, de monde sur l'eau et sous l'eau. Et il a fallu aussi, et, et c'est une des préoccupations qu'on a aujourd'hui, il a fallu aussi s'occuper de la fréquentation en fait du miniature.
2: Si on regarde une carte du Parc national, on voit que plus de 90% de, du parc est sur le côté marin. Euh, évidemment, euh, les usages se concentrent plutôt sur le littoral, mais euh, la, la pression et les enjeux pour le parc en mer sont euh, très importants aussi. Historiquement, le parc a d'abord mis en place les zones de non-prélèvement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui était euh, vraiment au sens de la de la commande de la création du parc euh, de très important. Euh, il a fallu plusieurs années pour les, les protéger euh, convenablement en termes de police. Donc on a des enjeux de conservation de la ressource au niveau de la pêche, on a des enjeux de protection des milieux, de gestion de, des usages et de partage du milieu pour tous les usages. À titre d'exemple, on a plus de 700 navires qui sont euh, prêts à la location à un instant T, sans compter euh, toute l'économie grise qui peut exister aussi sur le milieu et sur lequel on se bat aussi en
3: termes de police. Si, effectivement, euh, euh, on fait une amélioration de qualité, quelque part, avec un effort qui est fait en matière de pollution, mais qu'on laisse faire tout n'importe quoi en matière d'usage, bah, peut-être qu'on aura une bonne qualité de l'eau, mais peut-être qu'on n'aura pas de poissons, peut-être qu'on aura des habitats qui sont détruits. Or, on a vu que pour qu'un écosystème fonctionne, il faut bien qu'il y ait un habitat qui soit en bonne santé, une qualité de l'eau qui soit bonne, et qu'on ait de la vie à l'intérieur. Donc, on s'intéresse effectivement maintenant aux vivants, quoi. Donc, euh, à la fois à la présence d'espèces remarquables, mais aussi à faire en sorte que l'écosystème fonctionne correctement, quoi. Et en même temps, si la vie marine s'épanouit, bah, quelque part, à un moment donné, la vie économique s'épanouit aussi. Hein. Donc euh, Que ce soit les activités de plongée, elles sont fréquentes au niveau du parc des 40, mais également les activités de pêche, par exemple. On a besoin d'avoir du poisson, et le poisson, a besoin d'avoir un habitat qui fonctionne.
1: Euh, disons que dans, dans la région méditerranéenne en général, et, euh, et dans notre région, dans le nord-ouest de la Méditerranée où on se trouve, il y a une, une biodiversité marine exceptionnelle dans, dans le monde. Hein. Elle est reconnue euh, exceptionnelle euh, à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu, au fil des temps géologiques, une, euh, une fabrique d'espèces marines qui a été incessante. Et donc on a un petit peu aujourd'hui une, une un mélange de faune euh, à la fois euh, subtropicale, euh, à la fois un peu boréales, venant du, du nord de l'Atlantique. Et euh, ce mélange-là, c'est ça qui fait la richesse à la fois en, en termes de, de diversité d'espèces, mais aussi en termes de paysages. On a des paysages ici qu'on qu ne voit, qu voit pas ailleurs dans le monde. Et une, une diversité d'espèces absolument exceptionnelle. Alors peut-être que qu'on n'a pas euh, des, des très gros animaux comme les, euh, les requins-baleines, euh, des, euh, voilà, des très très grosses bêtes comme ça. Mais par contre, on a une, une multitude de, de, de toutes petites espèces qui, euh, voilà, qui ont constitué au, au fil des, des millénaires, des millions d'années, des, des assemblages qui sont aujourd'hui dans un équilibre un petit peu malmené et qu'on qu essaye de comprendre pour, euh, bah, parce que des changements importants euh, sont en cours.
3: Ça dans la grotte, oui. Je vais chercher les éponges. Ok,
2: si il cela... y a
3: quelque chose de prélève
2: pour voir si elles sont développées.
1: Okay. Les gorgones rouges, les les éponges de toilette, on voit encore tous les cadavres. C'est ça qui constitue le paysage aujourd'hui. de. de... De ces petits fonds-là, il, il y a quelques espèces qui ont vraiment beaucoup souffert de, de la vague de chaleur de cet été. C'est comme ça jusqu'à 25 mètres, 25-30 mètres. Je me dis que voilà, c'est le, le réchauffement climatique qui est en route. L'espèce, pour le moment, elle n'est pas en danger. Elle va, elle va venir recoloniser ces zones-là et puis elle va reprendre un coup de chaleur. Et, voilà, et petit à petit, cette zone-là ne sera plus vivable pour euh, un certain nombre d'espèces. Les paysages vont être modifiés euh, à jamais.
2: Après la création du parc, sur, euh, un jour sur mon bureau est arrivé euh, un courrier euh, du, du ministère euh, proposant la réalisation de plans de paysages. Euh, et je me suis dit que c'était euh, sûrement une très bonne idée de faire un plan de paysage pour le parc national des Calanques parce que euh, le projet de territoire avait été un peu mis en sommeil dans la création du parc par rapport à tous les sujets durs, euh, ceux de la réglementation, ceux des limites du parc. Et donc euh, l'idée de, de projet, de, de, de dynamique de travail commune, surtout avec les, les propriétaires et les gestionnaires, n'existait pas vraiment. Il y a trois façons de voir euh, le paysage. Le voir pour son côté esthétique, euh, considérer aussi... Euh, cette vision scientifique, on parle d'écologie du paysage, quels sont les vivants et leur interaction dans un milieu. Et puis, troisièmement, un volet qui est plus réglementaire, c'est comment on gère un milieu. Et donc, le plan de paysage, c'est un outil de gestion euh, du milieu. On définit des paysages, on définit des ambitions, et on planifie, c'est-à-dire qu'on se donne des actions à faire dans un temps donné, en relation avec ces paysages-là. Et évidemment, euh, ce plan de paysage n'était que terrestre. Hein. Petit à petit, l'idée de, de faire un, un plan de paysage euh, du milieu sous-marin s'est imposée. Euh, parce que finalement, un parc national, c'est un des rares outils qui permet la gestion du milieu marin à une échelle territoriale.
3: Jusqu'à présent, on a une logique qui était très euh, écologue, hein, très biologique. Hein, C'est-à-dire qu'on disait, ben voilà, telle espèce, elle est protégée euh, par la loi, ou elle est dans une liste rouge vulnérable, etc. Sauf qu'on est un peu embuté de ces arguments-là. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que finalement, cette espèce-là, elle a un intérêt d'un point de vue écologique, mais elle a aussi un intérêt d'un point de vue économique. L'exemple qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est celui de posidonie. Alors c'est effectivement une plante qui est protégée par la loi, mais c'est aussi un écosystème. Qui, euh, qui permet en fait, qui rend des services à l'homme. Ben, D'abord, ça abrite de la vie marine et des poissons. Donc, c'est toujours intéressant pour l'économie de la pêche. Ça permet de protéger contre l'érosion du littoral. Dans des endroits où en fait, on n'a plus d'herbier, ben, en fait, on a un trait de côte qui évolue euh, et qui s'érode. Hein, donc, euh, donc, on perd du trait de côte. Et, et si on veut retrouver une plage, ben, on est obligé de prendre du sable, par exemple, et d'aller mettre du sable. Et puis, l'herbier joue aussi un rôle de piégeage du carbone. Hein, donc, ça nous aide aussi à lutter contre les effets du changement climatique. Voilà. Et donc, on a essayé de chiffrer finalement. Euh, quel coût économique euh, ce bon herbier en bon état nous permettait d'économiser Et, et on, on se retrouve avec des, des valeurs qui sont assez importantes, puisqu'on doit être de l'ordre de 600 000 euros par hectare et par an. Donc globalement, si vous n'aimez pas l'herbier pour l'écologie, aimez-le pour l'économie. Euh, ce qui est important, c'est qu'on le, le protège, que ce soit pour l'écologie ou pour l'économie, mais qu'on fasse en sorte qu'il soit présent et fonctionnel. Je
2: rappelle hein, l'herbier de Posidonie, c'est une plante à fleurs qui est retournée à, sous la mer et qui a eu l'idée géniale finalement de d'inventer euh, quoi d'amener dans le milieu marin euh, des racines, chose qui n'existait pas encore. Euh, c'est notre paysage le plus important euh, sous-marin, c'est euh, notre euh, forêt amazonienne, là, juste au bord de chez nous. L'idée de faire un plan de paysage, c'est aussi euh, l'idée de pouvoir faire rencontrer euh, des personnes qui euh, se parlent pas. Euh, on, on a ce double regard de euh, services rendus, de questions économiques, euh, de valorisation, mais euh, on parle aussi à un public plus large. On a une mission de, de partage. Il faut aussi euh, convaincre, euh, faire grandir dans la société, C'est-à-dire nous, habitants du littoral, que euh, euh, la mer fait partie de notre paysage, euh, qu'elle fait partie de, de nos ressources, qu'elle fait partie de notre histoire, que c'est euh, un bien commun qu'il est nécessaire de protéger. Euh, on a un mot pour désigner ça à terre, on appelle ça le terroir. Euh, « Méroir » n'est pas forcément un très joli mot donc euh, je ne ferai pas le néologisme, mais euh, on n'imagine pas au combien les, le paysage sous-marin nous influence en fait.
3: Il y, a, il y a une image qui me vient en fait qui est assez intéressante, qui est celle de, de la période Covid en fait, où on s'est aperçu effectivement que, euh, puisqu'il n'y avait quasiment aucune activité en mer, on s'est retrouvé à avoir euh, bah, des mammifères très, très pris des, des côtes, euh, certains pêcheurs qui pouvaient encore pêcher euh, nous ont qu'ils n'avaient jamais autant pris de gros poissons. Ils n'imaginent même plus qu'il y avait autant de gros poissons comme ça euh, sur nos côtes. Et, et, et finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la nature, elle est là. Elle est dans chaque baie, dans chaque grade, tout le long de notre littoral. Quoi. Et pour peu qu'on laisse un peu tranquille cette nature, bah, elle est capable de se rappeler à nous et de, de montrer qu'elle est là. Tout l'enjeu qu'on a à gérer maintenant, c'est de faire en sorte effectivement de laisser la place à la nature et faire en sorte que nos activités euh, soient le moins impactantes possible. L'idée, ce n'est pas d'interdire les activités, sache que c'est un point qui est important. Je crois que c'est tout l'intérêt qu'il peut y avoir dans une zone comme le parc national, mais il faut aller chercher cet équilibre entre, entre la vie marine et nos activités. Et si on fait un peu attention, je pense qu'on peut y arriver.
0: De calcaire et de sel, une série coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des Calanques. Pensez et protéger les paysages sous-marins. Prise de son et montage Emmanuel Housset, mixage Jean-Baptiste Imbert, avec les voix de Pierre Chevaldonnet, Francis Tallin et Pierre Boiserie.